0: Applaus, Applaus für deine Worte. Mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf.
1: Ja, wir werden natürlich in die Playlist auch Applaus, Applaus aufnehmen. Ja. Ist ja mal logisch. Ne? Ja, aber hallo, und, ne? Ja, und wenn es bei Spotify äh, vorhanden ist, natürlich ja, auch die Titelmelodie von Die wunderbare Welt der Amelie.
2: Ach so, ja, ja, ja stimmt. Wenn man aus der Sakristei heraus einen Blick auf die Welt wirft, kommt man manchmal zu erstaunlichen Erkenntnissen.
1: Wir wollen in diesem Podcast uns wohlgefällige Themen aufgreifen und ein Gedenk unseres christlichen Hintergrundes beleuchten.
2: Dabei ist eine humorvolle Herangehensweise durchaus beabsichtigt.
1: Kann Spuren von Glauben enthalten. Herzlich willkommen bei 2 aus der Sakristei. Hallo Örmela. Hallo Uwe. Und wir haben heute Besuch.
2: Das ist total klasse. Bei uns ist Amelie Hader.
1: Hallo Amelie.
2: Hallo, ich bin <lacht> froh, dass ich da bin. Ja. <lacht> ja, wie schön, wie schön. Und äh, Amelie ist Lektorin bei uns in
0: der Gemeinde. Unsere jüngste
1: Lektorin. Ja.
0: Amelie, ähm, was ist eine Lektorin? Also eine Lektorin ist ähm, mit folgenden Aufgaben betraut. Ähm, es bezieht sich hauptsächlich darauf, dass man im Gottesdienst hilft. Das heißt, man macht ganz klassisch äh, die Abkündigung und man liest das Evangelium vor. Das sind so immer die Aufgaben, die man in einem Gottesdienst hat. Aber wenn man mehr möchte, zumindest ist das hier in der Gemeinde so, dann kann man auch Fürbitten halten und ziemlich alles, was zum Gottesdienst dazu gehört. Außer die Predigt, wenn der Pastor anwesend ist. Wenn der Pastor nicht anwesend ist, dann darf man auch eine angeeignete Predigt machen. Das bedeutet, dass man sich eine schon von einem Pastoren vorgeschriebene Predigt, also beispielsweise sucht man sich die aus dem Internet raus, ähm, eben im Gottesdienst vorliest. Aber so an sich kann man alles im Gottesdienst machen. Dafür wird man auch ausgebildet. und ähm, ja, Aber man ist auch der Mensch für alles. Also man kann vielleicht noch das ein oder andere machen oder wird für die ein oder anderen Dinge dann noch gefragt, ob man dies und die das machen kann, wie zum Beispiel jetzt. Genau. Ja, den Podcast, <lacht> genau.
1: ja Der Unterschied ist so ein bisschen, es gibt ja, ich selber mache ja auch so etwas Ähnliches wie Lektorendienst, ja. aber ich bin halt kein ausgebildeter Lektor, ich habe diesen Lehrgang nicht gemacht. Ja. Ich lese also auch im Gottesdienst und mache die Abkündigung und sowas, halte zwar keine Lesepredigten, aber sowas Ähnliches mache ich ja beim Abendchoral, wenn man so will, ne? ja. so, so eine Kurzpredigt ist das ja auch in gewisser genau, Weise. Ne? Ja. Und bei dir ist es eben so, dass man eine Ausbildung macht. Wie genau. lange dauert die denn?
0: Also ähm, die Ausbildung selber ist immer am Wochenende. Mhm. Und wir haben jetzt ungefähr, ich würde es mir überlegen, ein bisschen mehr als ein halbes Jahr gebraucht. Aber man muss wirklich sagen, dass das wirklich über mehrere Wochenenden gestreckt ist. Also Aber nicht jedes Wochenende? Nicht jedes Wochenende. Also nicht jedes Wochenende im Monat, sondern wirklich ein Wochenende im Monat. Manchmal hatte man auch einen Monat lang Pause. Ähm, man hat auch immer so ein bisschen Hausaufgaben aufbekommen, was man üben soll. Mhm. Ob man das dann macht, ist dann eine andere Frage.
1: <lacht> Wie muss man sich das vorstellen, dass ihr praktisch vielleicht Texte vortragen, übt? Oder äh, was sind das für Hausaufgaben, die man da bekommt?
0: Das kommt immer auf das Thema an, also nehmen wir jetzt mal als Beispiel Sägen, da haben wir beigebracht bekommen, wie man die richtige Sägeposition einnimmt ja. ah. und da wurde auch gesagt, ja, achtet auf die Dinge, macht keinen rechten Winkel mit Namen, das sieht doof aus oder wie auch immer ah, ja. und wir sollten das vorm Spiegel üben, habe ich das gemacht. Nein. Und wenn das mein Ausbilder hört, es tut mir leid, aber ich glaube, ich mache trotzdem gute Arbeit.
1: Das hört sich fast so an wie Bühnenpräsenz. Ich bin früher sehr häufig ja. zu den Rock und Jazz und Rock Workshops nach Salzgitter gefahren. Die sind immer am Anfang der Sommerferien, weil da so viele Lehrer hinkommen. Auf das Thema kommen wir auch nach. Du wirst ja Lehrerin offensichtlich. Ja. Und da gibt es dann auch Kurse für Bühnenpräsenz. Da wird einem ja. dann beigebracht, wie man sich auf der Bühne bewegt. So ähnlich ist das wahrscheinlich auch vom Altar. Ich denke, das ist im Studium auch so, oder Irmela?
2: Ja, nennt man liturgische Präsenz. Aha. Nicht im Studium, sondern dann im Vikariat. Ach,
1: im Studium? Ist das gar kein Fach oder sowas?
2: Nein. Im Studium äh, lernen wir schon Predigen, ja. aber wir lernen noch nicht äh, die liturgische Präsenz. Ah, wie ist das ich, denn? Äh, ja, die lernen wir Vikariat. Vikariat ja. ist wie bei den Lehrern das Referendariat. Genau, ja. ist die ja. praktische Ausbildungsphase für
0: Pastoren und Pastoren. Lernt
1: ihr das eigentlich als Lehrer, wie man sich vor der Klasse ähm, präsentiert?
0: Bis jetzt noch nicht. Aber du weißt, und es kommt. Und ich bin skeptisch, ob das noch kommen okay. wird. Ich könnte jetzt das Kapitel Lehrerausbildung aufschlagen und da so ein paar Sachen nennen, die mich stören, auch wenn ich das Studium sehr liebe, was daran liegt, weil ich weiß, dass ich den Job sehr lieben werde, weil ich gerade auch in der Schule bin und ich merke, dass es nichts Besseres auf der Welt für mich gibt. Mhm. Aber was das Studium angeht, ist das nicht sehr praxisorientiert und ich weiß persönlich auch nicht, wie es so ein Referendariat ist. Okay. Ähm... Da lernt man ja auch beispielsweise, dass eine Unterrichtsstunde 45 Minuten hat und das entspricht heutzutage auch nicht mehr der Realität. Deswegen weiß ich nicht so ganz. Ähm, aber ich habe zumindest ja hiervon schon mal was gelernt, also aus dem Lektorenkurs und allgemein. Hier, ja, das kann ne?
1: nie schaden, wenn man sich mal den Ruck gibt und vor größeren Menschenmengen ja. spricht, was man ja als Lektor auch tut. Gerade auch, wenn du mal eine Lesepredigt macht, machen würdest also praktisch den gesamten Gottesdienst allein bestreitest, ist das natürlich schon eine Herausforderung. Ja. Das ist eigentlich auch nicht viel anders als eine Schulstunde, stelle ich mir gerade vor.
0: Ne? Ja, mit ein paar Unterschieden. Ne? Also ich könnte jetzt auch von Classroom-Management anfangen, aber es ist nochmal anders, weil schon allein wie die Tische stehen, ist eine Art zu bestimmen, wie der Unterricht verlaufen wird, ähm, wie störungsfrei der Unterricht verlaufen wird okay. und solche Dinge. Sowas hast du im Gottesdienst nicht und auch das allgemein... Das so ohne weiteres nicht ähm, sagen. Naja, gut, aber du hast die Kirchenmecke, du kannst jetzt nicht entscheiden. Ich stelle die ja, in der Kirche. zu einem... Gruppentisch um, oder? Nee, das ist
1: klar. In der Kirche ist die Form so ein bisschen vorgegeben, genau. aber wenn wir zum Beispiel auch Gottesdienst im Gemeindehaus machen, könnte das zum Beispiel ja auch ein Gottesdienst sein, in dem alle im Kreis sitzen, oder?
2: Genau, also es gibt auch im Gottesdienst verschiedene Möglichkeiten und auch je nachdem, in welcher Kirche man ist, hat man verschiedene Möglichkeiten, den Raum zu gestalten. Und äh, da hilft mir zum Beispiel mein Theaterwissenschaftsstudium, über das wir ja auch mal gesprochen ja. haben, Uwe, also gerade bei sowas, ähm, wie, wie kann man den Raum nutzen, wo platziert man die Bühne, in Anführungszeichen, solche Sachen. Das ist schon spannend, obwohl wir ja in der laurentius -Kirche, haben wir ja die Bänke, das haben wir ja, glaube ich, auch schon ja. mal gesagt. Also ganz klassisch, klassische Kirche, Kirchenbänke aus Holz, mhm. auch schön, weil, weil es so viel Geschichte in sich trägt. Genau. Ja, aber wir sind äh, gerade abgekommen, Amelie, das ist total äh, toll. Wir haben ja schon gesagt, wir freuen uns riesig, dass du da bist. Ja, ich mich auch. Ne? Ähm, äh, und du bist vor, ähm, du bist, warte mal, äh, im September, ne, haben, haben wir dich
0: eingeführt? Ja, September haben wir noch gar nicht. Nee. August. nee, oh, ich bin... Äh, ich ich bin, bin schon einen Monat im Voraus. Ja. Ja, im August. Ich meine, wenn diese Folge Anfang kommt, August. ist der September
1: wahrscheinlich vorbei. Ja, genau, im <lacht> August haben wir dich August, eingeführt.
2: Ja. Genau. Ja. Im August haben wir dich eingeführt und wir haben dich heute auch eingeladen Nicht nur, weil es total spannend ist, dass du äh, Lektorin in unserer Gemeinde bist, sondern auch, weil du dir ein ganz besonderes Lied ausgesucht hast für deine mhm. Einführung. Und ähm, Uwe und ich äh, haben auch immer den musikalischen Bezug in unseren Podcast-Folgen Häufig oder sehr häufig sogar, wir haben eine Playlist auf äh, Spotify, oh. die äh, sich jeder ähm, aufrufen kann, wenn ja. er dazu Lust hat. Genau. Ähm, die findet man unter unserem Namen, zwei aus der Sakristei, zwei wie immer als Zahl geschrieben. Genau. Ach, das und muss ich mir angucken. Genau, da gibt es <lacht> eine Playlist ja. genau, über äh, alle Songs und alle Musik, die wir hier im Podcast erwähnen. Und du hast ein äh, ganz besonderes Lied dir
0: ausgesucht. Was war das? Also, ich habe mir Applaus, Applaus von den Sportfreunden Stiller ausgesucht und ähm, ja, ich weiß nicht, soll ich was dazu erzählen vielleicht?
1: Vielleicht kannst du auch den Text einfach mal erst vorlesen. Ähm, ich habe dir das gerade ja, aufgerufen. Gerne.
0: Ja, also, äh, für mich ist der Song, wie es vielleicht schon klar geworden ist, besonders, weil ich habe ihn bei meiner Einführung spielen lassen und äh, ich lese einfach mal vor. Ist meine Hand eine Faust machst du sie wieder auf und legst sie deine in meine. Du flüsterst Sätze mit Bedacht durch all den Lärm, als ob sie mein Sextant und Kompass wären. Applaus, Applaus für deine Worte, mein Herz geht auf, wenn du lachst. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsche mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Du hörst niemals damit auf. So. Ja. So.
1: Erste Strophe und Refrain, genau. Und direkt nach dem Gottesdienst habe ich, glaube ich, habe ich das, dir das gesagt oder dir? Das weiß ich gar nicht gesagt. Das Lied ist wie ein Gebet, unglaublich.
2: Ja, aber das hast du, glaube ich, auch gesagt, uh, Uwe, weil Amelie das nämlich gesagt hat. Oder ja. Amelie hat wir das haben auch gesagt. Ja, wir haben ja im Gottesdienst auch gesagt, wieso du dir das Lied gewünscht Stimmt. hast. Stimmt, ja. ihr habt das und auch gesagt genau. und ich habe
1: das zu irgendjemand, der neben mir saß, gesagt. habe ich gesagt, das ist mir noch nie aufgefallen.
2: Ja, genau ja. und äh, das war mir vorher auch noch nie so aufgefallen und, äh, und ich finde, du hast was ganz Großartiges über das Lied gesagt, Amelie, du hast gesagt, für dich ist es ein Lied wie ein äh, wie etwas, was du zu Gott sagen würdest.
0: Ja, also ich kann auch vielleicht noch so ein bisschen so erzählen, wie ich dazu gekommen bin. Also, ich bin früher immer mit dem Schulbus zur Schule gefahren, weil ich in Bremen zur Schule gegangen bin und mhm. irgendwann war dieses Lied mal in den Charts und ich habe es immer wieder gehört, so auf dem Weg zur Schule und auch zurück, weil wer Radio den ganzen Tag über hört, der wird sehr schnell feststellen, dass die Lieder immer wieder gespielt werden. Und, ähm, ich habe es irgendwann mir so gedacht, ja, das ist so ein Lied über Gott, weil äh, der Refrain vor allem so das ist, was ich auch noch heute über Gott denke. Und zwar Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsche mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Und ähm, das ist so der Hauptteil für mich, der sehr bedeutsam ist. Und all diese anderen Sachen, es ist so eine Ode an, an die Begleitung, die Gott so mir persönlich durch das Leben gibt. So ist meine Haut, meine Faust, machst du sie wieder auf? Und vielleicht auch in dem Sinne, dass ich sozusagen ein bisschen mit mir dann in dem Moment denke, ah, vielleicht sollte ich nicht zuhören, sondern besonnen agieren. Und dass ich da immer so ein bisschen auch geleitet werde. So kann man es auch sehen. So sehe ich es auch vielleicht teilweise. Aber nee, ich finde diese, diese Metaphern auch so schön. Ähm, will ich mit dem Kopf durch die Wand, legst du mir Helm Hammer in die Hand. Das ist so immer so, du bist immer bei mir und mir ist es wichtig, dass du da bist. Ähm, ja, das finde ich ganz toll. Ist und dir das sofort aufgegangen, spannend.
1: als du das Lied das erste Mal gehört hast? Oder hast du es erstmal ganz neutral gehört? Ah, okay, Sport ja. von Stiller kennt man ja.
0: Naja, also zuerst einmal musste ich, musste ich das Lied natürlich auch kennenlernen, so, ne? ich habe es zum ersten Mal gehört und ja, irgendwann kam es mir aber dann Sinn, ne? als ich das dann so zum zweiten, dritten Mal gehört habe, dachte ich mir so, ja, eigentlich passt das, vor allem weil man im Schuhbus auch mal Langeweile hat. <lacht> und da kommt man dann auch auf ein paar Ideen, aber ähm, ja, also es hat schon ein bisschen gedauert, bis ich mir das so gedacht habe. Es war nicht sofort so ein Klick und es war da, sondern mhm. ja, erstmal so ein bisschen hören und dann feststellen, oh, hm. ja, aber die Band kannte ich schon von ähm, ein Kompliment. Ja. Mhm. Mhm.
2: Schön. Ich finde das voll
0: schön, also was, was du darüber sagst und ähm, bin
2: total froh, dass wir das in, in dem Gottesdienst auch eingebaut haben und ich glaube, es hat auch äh, alle beeindruckt irgendwie, oder Uwe?
1: Ja, natürlich, also wir saßen ja mit den Kirchenvorstehern im Seitenschiff, und äh, die waren schon überrascht, die haben das Lied ja nie mit den Ohren gehört. Ne? Mhm. Jeder kennt natürlich das Lied, das ist ja in den Charts rauf und runter äh, gespielt worden. Aber sich den Text mal genau anzugucken und den sozusagen im kirchlichen oder christlichen Zusammenhang zu interpretieren, da kommt ja keiner drauf. Ne? Mhm. So wie es in der zweiten Strophe heißt, äh, äh, ist die Erde eine Scheibe, machst du sie wieder
2: rund, äh, und, und, genau. genau so.
1: Ne? Also, sozusagen im übertragenen Sinne, Gott rückt alles wieder zurecht für mich. Ja. also ne Oder gibt mir eine andere Perspektive, die vielleicht äh, angenehmer ist. Ne? Also statt Faust auf einer Hand, ne? statt mit ja. dem Kopf durch die Wand vielleicht mit anderen Gerätschaften das Loch machen und die Erde wieder rund machen, wenn sie für mich aber ja. gerade eine Scheibe ist. Das finde ich schon sehr interessant. Das ist dann mhm. auch das, was mir so durch den Kopf ging, nachdem ich mich näher mit dem Text beschäftigt habe. Was ich vorher nie getan habe, muss ich sagen.
2: Ja, ja, ja. ja. Also... Ähm, ja, mir, mir sind auch durch deine Interpretation ganz, ganz neue äh, Welten quasi ähm, von meinem inneren Auge und so weiter und für die innere Sprache so auf, aufge, aufgetan. Ne? Das war, war total schön. Übrigens, äh, wir müssen mal kurz sagen, wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das sind Menschen, die sich im Gemeindehaus bei uns im Foyer unterhalten. Uh, und genau, einfach nicht stören lassen. Wir lassen es auch nicht stören. Ja, blendet das aus. Genau.
1: Wir können es nicht so gut, aber wir können das <lacht> ja, ausblenden. Genau. Genau. Ja, wir werden natürlich in die Playlist auch Applaus, Applaus aufnehmen. Ja. Ist ja mal logisch. ne? Ja, und, ja aber hallo. Ne? Und, ja, und wenn es bei Spotify äh, vorhanden ist, natürlich ja, auch die Titelmelodie von Die wunderbare Welt der Amelie.
0: Ach so, ja, ja, das ja stimmt. Ja, die, der, der tatsächlich höre ich die manchmal, wenn ich lerne. Ja. <lacht>
1: Wenn man dich dabei jetzt auch noch filmen würde, hätten wir schon einen
0: fertig. die gelernt und hört dabei die wunderbare Welt damit. Ja. <lacht>
1: Nein, das fiel mir sofort ein, als ich habe. Wenn wir den ja. Podcast rein, kommt das auf jeden
2: Fall auf die Playlist. Ja, genau. Und äh, Amine, gibt es noch mehr äh, solcher Lieder? Oder
0: wenn du oh. so Lieder aus den, aus den Charts Ja, hast, warte. <lacht> und dann muss ich tatsächlich... Ich habe... Also, ich habe... Das ist so ein kleines Hobby von mir. Ich liebe es, wieder neu zu interpretieren. Also, ähm, auf meiner Playlist, das kann ich schon mal sagen, es müsste drauf sein, aber ähm, ich habe schon ein paar Mal mit meiner Mutter, die auch Pastorin ist, <lacht> darüber geredet. Ähm, Komet zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das war in den Charts. Komet Von Udo Lindenberg mit und Apache. Apache. Ne? Ja, 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 ja. Habe ich, ich bestimmt schon mal gehört, aber den Text noch nicht gehört. Und ähm, ich finde, das ist eine sehr religionsphilosophische Frage in einem Lied. Es geht darum, was passiert, wenn man geht. Also, gleich jetzt beispielsweise durch Tod? Ja. Wie will man dann sozusagen abgehen? Wie ist dieses Weiterleben? Es stellt auch irgendwie so, ein Fra so eine Frage nach dem Sinn des Lebens und ich meine, im Lied sagen sie, ähm, wenn ich gehe, dann so wie ich gekommen bin, wie ein Komet, der, ich glaube, dreimal oder Zwei zweimal mal einschlägt. einschlägt, Ich habe zweimal den einschlägt auch gerufen, genau. und auch so von wegen ein Fußabdruck auf dem Mond kommt auch vor, was auch total spannend ist, wenn man sich so natürlich die Weltgeschichte anguckt, ne? Mhm. Und was vielleicht Armstrong dazu gesagt hat. Aber es ist total, es eröffnet so ein total spannendes Themenfeld. Und ähm, ich habe auch eine eigene Playlist, ja, die heißt Gottes wilde Playlist. Wow, cool.
1: <lacht> ist die auch bei Spotify? Ja, die also könnt ihr alle abrufen. Gottes wilde Playlist. Also, Gottes wilde
0: Playlist. Und über den Stern vielleicht nicht wundern, weil ich habe bei Gott einen Stern gemacht. Ähm, das ist nochmal so ein ganz anderes Thema, aber kurz gesagt ähm, ist der Stern. Das finde ich eigentlich ganz cool, das habe ich mal bei. Ja und Amen, das ist so ein ja. Instagram-Kanal. Ich weiß nicht, ob Und ein
2: YouTube-Kanal ist es auch.
0: Ah, genau. Und die macht, also, das ist eine Vikarin, nochmal so für alle, die es nicht kennen. Nee, ich fand, Oder ich das ich, ich fand, Ja, das ist, ist eine Vikarin, glaube ich. Ich glaube, ja. die ist noch Vikarin. Und sie schreibt ganz interessante Sachen zur Bibel. Und sie hat auch mal über diesen Stern hinter Gott geredet. Und ich finde das eigentlich eine interessante Sache, weil die klassische Vorstellung von Gott ist ja weißer Mann mit Bart, und eher so ein bisschen weihnachtsmann weiß Du weißt, wo das herkommt, nicht? Da haben wir auch schon da gesprochen. Ja, haben drüber schon gesprochen. Robert das kommt Friedrich. von Michelangelo. Ah, weil ja, Weil er genau. ihn so
1: an die äh, Decke der Sextinischen Kapelle gemalt hm. hat, wurde von da, aus, äh, von da an Gott immer mit weißem Bart dargestellt. Vorher hatte man sich in der Art so eine Vorstellung nicht gemacht. Ja. So sagt es jedenfalls die Historie.
2: Also, Oder es ist eine
1: Theorie, ne? Also, ja, wir, vielleicht kennen wir keine anderen Bilder ja. von vorher. Vielleicht gab es ja. welche. Aber ja. er hat es halt gemacht. Und seitdem...
0: Ähm, ja, also das ist deswegen der Stern, ne? weil Gott ist für jeden anders und muss nicht unbedingt der Mann mit dem Rauschebart sein. Ja. Ähm, aber das mal dazu zum Thema ganz kurz. Ja, ich habe mal jetzt auch geguckt, was es noch gibt ähm, auf meiner Playlist. Es gibt sehr ja viel. <lacht> ähm, also was ich auch noch ganz cool finde oft gefragt von Anne may kanterei das ist eher so ein Lied für Eltern, also eigentlich wenn man so vielleicht ein bisschen raus, ist es eher so mehr Richtung ja, Eltern ist, so von wegen, danke, dass du mich großgezogen hast, aber ich finde der Refrain ist wieder richtig toll, weil ich weiß nicht, ob ihr die Stimme von dem Sänger kennt, ja. von Henning May, ähm, wenn er singt, zu Hause bist immer nur du, ist immer so...
1: Ja, der hat also eine extrem kratzige Stimme. Das kann nicht ja. gesund sein für die Er raucht deswegen. Also die Stimme. Ach, der raucht jetzt er immer, wenn diese Stimme deswegen. Er raucht extra deswegen, ja. Wusste ich
0: gar nicht. Oh, okay. Aber auch so Sachen wie ähm, so klassische Sachen aus meiner Kindheit. Pflaster von ich und ich. Ja. <lacht> Wo man sich immer verhört
1: und von einem Hamster hört im, im Text, obwohl das gar nicht Hamster heißt in dem Text. Okay.
0: <lacht> Oder vielleicht auch mal, weiß ich nicht. Vielleicht ist es so ein bisschen auch von der Message ist es her, vielleicht nur ein bisschen so, weiß nicht, evangelikaler, aber so teilweise stimmt es. Und zwar bei dir heißt das Lied von Kummer.
1: Das kenne ich gar nicht.
0: Ähm, ist ein bisschen unbekannter. Also Kummer ist ähm, der Frontsänger von Kraftklub. Ah, Kummer. Das an. Äh, sagt euch bestimmt vielleicht. Ja, was mein
1: Sohn hat schon mal als Vorband bei ihm gespielt bei, bei, bei Kraftklub. Als sie noch nicht bekannt waren. <lacht> ich muss sagen, ich, bin, ich,
2: ich höre gerade mehr zu, als dass ich irgendwie wissen
0: kann. Du
1: kannst dich im Moment nicht so einschalten. Ne? Wir kommen auch wieder zum Theologischen. Hast du denn zum Beispiel auch Haus am See drauf von Peter Fox?
0: Mm, nee, tatsächlich nicht. Mit
1: der Zeile Gott hat einen harten linken Haken?
0: Nein, habe ich tatsächlich nicht. Aber das ist für mich
1: also so ein Lied, wo ich sage, das ist eigentlich auch eine philosophische Betrachtung des Lebensendes. Oh.
0: Ja, das stimmt schon. Er
1: sehnt sich an ein Haus am See, Orangenbaumblätter liegen auf dem Weg, ich habe 20 Kinder, meine Frau ist schön, alle kommen vorbei, ich brauche nie rauszugehen. Ja. Das ist so, so eine mhm. Fantasie davon, wie er ja. sein Leben praktisch beendet. Ne? Und äh, dann philosophiert er so über seine Zeit, die er äh, auf Erden hatte, gewissermaßen. Mhm. Das würde wahrscheinlich Peter Fox komplett ab, äh, abstreiten, dass mhm. das irgendwie... Mhm. Äh, jetzt kirchlich, philosophisch gemeint ist. Er singt es auch nur noch ausgesprochen ungern, mhm. weil das ist so der Gassenhauer, den sie immer von ihm hören wollen. Inzwischen macht er den als Latino-Version ja, ja. und dann kann er es wieder singen. Ne? Ja. Aber ich sehe schon, du hast da auf deiner, auf deiner Playlist wirklich viele Songs, bei denen du dir auch viele Gedanken über die Texte gemacht ja. hast. Sind auch englische Songs drauf oder nur deutsche?
0: Äh, ja, beispielsweise von äh, ist eine unbekanntere Band Miss You, I See you. Ähm, der Text geht ungefähr so: I see you when you're down und so weiter. Also hm. in diese Richtung. Ähm, aber auch so, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, äh, von Newsboys ein Lied. Ähm, God's not dead. Das ist von äh, diesem einen Film auch. Wie hieß er nochmal? Gott ist nicht tot oder so, wo es um die TUDC-Frage geht. Ähm, aber auch von Lauren Daigle ein paar Lieder so Look Up Child oder so, also aus so ein bisschen die Richtung, so christlicher Pop, aber die meisten Lieder sind bei mir tatsächlich einfach interpretiert, weil ich das gerne mache. <lacht>
2: ja. Ja. Und du hältst ja auch äh, Gottesdienste bei uns in der Gemeinde, ja. Amelie, und ähm, vielleicht passt ja das ein oder andere Lied äh, dann oh. irgendwie... In einem Gottesdienst, den du hättest in Zukunft. Fall.
0: Und weil, weil die Gemeinde fand es toll und ich glaube, ich kann man wieder Ich habe das ja auch schon mal gemacht. Ne? Also ich hatte in meinem letzten Gottesdienst um Weihnachten herum ähm, The Power of Love als Thema. Frankie und goes, goes to Hollywood, to Hollywood. Oder Jennifer ja. Rush? Frankie Goes to Hollywood. Sehr gut. Ähm, weil... Leider zu hoch für mich. <lacht> ich... Ähm, so auch ein bisschen darüber philosophiert habe, können wir uns überhaupt auf Weihnachten freuen? Ich weiß gar nicht, weshalb genau. Ich glaube, es lag auch an einem Text, den ich hatte. Ich glaube, es musste angelegen haben. Weit, weit
2: mich mal ein, bitte.
1: Frankie Goes to Hollywood, sagt er das noch was? Nein. Dafür oh. bist du auch schon zu jung. Du bist noch jünger und weißt, dass das ist... Also ja, du die, aber ich, ich, ich teile ein paar davon. Du, leid, du bist raus.
0: Also ich kann ja immer so ein bisschen auch vielleicht für die, ich meine, vielleicht kennen Leute, die das hören, auch nicht. Frankie Goes to Hollywood, vielleicht nicht. Kann ja sein. Also ähm, das Lied Power, The Power of Love ähm, ist ein sehr vielleicht, um es etwas ja, literaturwissenschaftlicher auszudrücken, weil in mir ist auch ein bisschen die Literaturwissenschaftlerin. Mhm. Ähm, ja Metaphysisiertes Lied. Es geht sehr viel um die Macht der Liebe und wie sie schlechtes Fernhält. Ähm, und das Video zu dem Lied ist sehr interessant, weil das Originalvideo zeigt die Reise, nach Bethlehem oder genau der, der von drei den Heiligen der drei Könige Heiligen Könige. Genau. Und deswegen habe ich das Lied auch genommen, weil es ist sehr ähm, interessant und ich habe auch festgestellt, dass es sehr viel Menschen Kraft gibt. Also wenn man sich zum Beispiel die Kommentarspalten anschaut, mhm. dann ähm, merkt man, wie viele Geschichten diese Menschen unter dem Video erzählen, also mhm. das Video mit dem Musikvideo, ne, also, mhm. ne? Ja. Und, aber habe ich auch in meinem Parkantenkreis erfahren, weil, ähm, eine gute Freundin der Familie und die war wirklich auch teilweise wie meine zweite Mutter für mich, die hat einen Sohn und der hat Krebs bekommen und das ist für eine Mutter natürlich super schlimm, wenn man weiß, der Sohn könnte vor mir sterben und, ähm, meine Mutter hat dann mal das Video ihr geschickt und sie hat das total gut aufgenommen und sie hat gesagt, dass sie das sehr geholfen hat. Und das war so für mich so, ich glaube, ich könnte das mal benutzen, weil Weihnachten ist halt nicht immer so fröhliche Weihnachten,
1: Weihnacht Weihnachten ist auch nachdenklich.
0: ja. ja. Und ich, alle leicht. ich
2: brauche noch ein bisschen eine Vorstellung, was, was passiert in dem Video.
1: Also ich kann euch ja mal den Text vorlesen. Ich mache es am besten auf Deutsch. Mhm. Ja, ja ne? so ist es am besten vielleicht. Ja, es, fängt, es fängt relativ äh, abgefahren ab, weil es womöglich auch nicht gut übersetzbar ist. Aber du hast ja... ja äh, Können wahrscheinlich beide besser Englisch als ich. Ne? Ich werde <lacht> dich vor den Kapuzenklauen beschützen. Also es heißt mhm. Hooded Claws. Äh, die, die verdeckten Klauen Ja, von den ja, würde ich verdeckten ja. ist blöd, ne? Ja, es sind halt Metapher, das ist genau. schlecht Und ich so schlecht. ich halte die Vampire von der Natur fern. Ja. Das ist so eine Versteh. Art Vorgeplänke, äh, bevor das Lied eigentlich losgeht. Und dann geht es los, es fühlt sich an wie Feuer. Ich bin so verliebt in dich. Träume sind wie Engel, sie halten das Böse in Schach. Liebe ist das Licht, ja, es verscheucht die Dunkelheit. Ich bin so verliebt in dich. Reinige die Seele, Mache sie, äh, machen sie die Liebe zu ihrem Ziel. Die Kraft der Liebe, eine Kraft von oben, reinige meine Seele. Flamme an, brennendes Verlangen. Liebe mit Feuerzungen, reinige die Seele. Ja. Und so weiter.
2: Und dazu sieht man dann die Heiligen Drei Könige, wie sie zum Stall gehen. Ja,
1: das ist ziemlich aufwendig auch produziert. Ja. Also wirklich mit dunklem Nachthimmel und einem Stern über dem Stall. Und sie ja. bewegen sich darauf ja. zu. Also es ist, äh, genau genommen, es ist die Weihnachtsbotschaft gesungen. Ja, ja. Oder? ja.
2: Und, das, und das kleine, also ich meine... Oft wurde ja das kleine Kind in der Krippe auch so ein bisschen ähm, romantisch dargestellt, als das unschuldige äh, Kind, was die Seele reinigen kann, auch. Ne? Also daran denke ich jetzt so spontan. Also es gibt, äh, es gibt auch im, ähm, im evangelischen Gesangbuch sehr jahrhundertealte Lieder, die diese romantische Vorstellung von Jesus auch besingen also wie er das kleine Kind ist und deswegen
1: für mich spontan stehe ich an der Krippen
2: ich stehe an deiner Krippen hier genau oh Jesu du mein Leben ja ich komme, bring und schenke dir was du mir hast gegeben nimm hin, es ist mein Geist und Sinn nimm alles hin ja und dann noch ein Schlussvers ja, und genau, ja, das ist so diese, diese, diese Tra Tra Tradition, wo so ein bisschen das, das Gefühl in die Weihnachtsgeschichte reinkommt, ne? mhm. ähm, so das, das, was so das Herz berührt.
1: Ja. Vielleicht kann man noch kurz dazu sagen, das Lied ist von 1984. Frankie goes to
2: Hollywood. Fran
1: ja, ist die Gruppe. Frankie goes Nein, to ist, Hollywood. Ja. und
2: das Lied heißt
1: wie? The Power of Love. The Power of Love. The mm -hmm. Power of Love. Ich weiß nicht, ist es auf dem Album, äh, auf dem großen Doppelalbum drauf? Ich bin oh, mir jetzt nicht ganz da klar. Da fragst du mich. Welcome aus. to the Pleasure Dome.
0: Ja, ich glaube schon.
1: Da ist es, glaube ich, drauf. Und die Band ist dadurch angeeckt, dass sie teilweise Videos gemacht haben, die äh, dann nicht im Fernsehen liefen, weil sie verboten wurden. Weil, so, weil sie so leicht äh, Maso-Sado-Szenen ah, ja. dargestellt ja. haben. Welcome to the Pleasure Dome. Ja. Ja. Und äh, ich glaube, der Sänger war auch offen homosexuell, wenn ich mich recht entsinne. Und das war damals, damals schon... Damals noch...
2: 1984
1: ähm, war das schon ein Ding.
2: Mhm. Ne?
1: Also sich so äh, sozusagen aus der Community heraus... also die sahen auch so aus, als kamen, kämen sie aus der Community. Die haben sich so angezogen, teilweise in Lack und Leder. Ne? Ja. Und sind so aufgetreten. Aber sie waren dann auch wieder im Anzug und vollkommen... Also die haben die ganze Bandbreite, die damals so möglich war, haben sie genutzt, um, um sich zu etablieren. Haben leider nur sehr wenig Musik gemacht und sich dann irgendwann getrennt. Ich weiß gar nicht genau, warum. Aber so ganz viel Musik gibt es von ihnen gar nicht. Aber dieses Album ist ein echter Hammer. Und was sie damals gemacht haben, was viele ihnen danach gemacht haben, sie haben aus den Songs dann so Dance... Version genommen. Hm. Ich habe mal eine gehört von äh, Two Tribes. Äh, die war glaube ich 25, 30 Minuten lang. Da konnte man in einer Tour durchtanzen in der oh. Disco zu diesem, zu diesem Stück. Es ist unheimlich. Also die ja. haben wirklich, die haben äh, für die Musikgeschichte haben die finde ich etwas getan.
2: Cool. Ja. Uwe, gibst du mir mal gerade noch mal dein dein Gerät, von dem wir hier gerade die Texte. Ja. Ähm, ablesen, weil ich würde gerne für, für den Schluss unserer Folge vielleicht nochmal zurückkommen auf Applaus, Applaus. Da ja, rufe ähm, ich den mal immer auf. Das genau, ist mal das wäre das wär super, dass, wär, äh, dass wir damit enden und den Kreis äh, schließen, Armonie, für diese Folge. Ähm, das ist ja total klasse, dass du über Applaus, Applaus noch so viele andere äh, Lieder noch, noch hast, die dir was sagen. Das finde ich total interessant. Ähm, und ich glaube, da können wir noch einige Folgen auch zu dem Thema machen, Uwe. Ja, ich, vor allen Dingen muss
1: ich diese Folge dann nochmal abhören, welche Titel alle genannt ja. wurden. Die muss ich dann natürlich <lacht> auf die Playlist stellen.
2: Genau, also ich würde vielleicht äh, äh, damit enden, dass wir nochmal zurückkommen äh, auf die Begeisterung, die du am Anfang erwähnt mhm. hast. Applaus, Applaus für deine Art, mich zu begeistern. Hör niemals damit auf. Ich wünsche mir so sehr, du hörst niemals damit auf. Ähm, was war das für eine äh, Begeisterung, die du äh, erlebt hast ähm, in deiner äh, Geschichte, in deiner Glaubensgeschichte oder in deiner äh,
0: Berührung mit, mit, mit Kirche, mit Gottesdienst? Also vielleicht muss man erstmal dazu sagen, dass ich früher nicht so an Gott interessiert war. Ich bin natürlich relativ Christlich aufgewachsen. Naja, Wir haben es schon gehört, deine Mutter ist Pastorin. Ja, also von der Seite kam schon was. Mein Vater war ja nicht so dafür. Also Er war nicht dagegen, dass meine Mutter mir zum Beispiel aus der Kinderbibel vorgelesen hat. Aber so von ihm aus kam jetzt nichts. Ne? Also es hat ein bisschen gedauert, bis ich da so meinen Weg gefunden habe. Aber ich glaube, was mich am meisten gecatcht hat und was mich auch heute noch catcht, ist... Ich wäre schon immer jemand, der gerne diskutiert. Ja. Das kann man auch positiv und negativ sehen. Ähm, meine Mutter hat, glaube ich, beide Seiten erlebt. Ähm, nee, aber, ich habe auch so eine Tochter übrigens. <lacht> nee, Aber das war immer ganz gut, weil meine Mutter hat viel mit mir dann auch über die Bibel diskutiert. Und ich finde... Die Bibel ist einfach so unfassbar spannend, wenn man sie nicht wortwörtlich nimmt. Mhm. Wenn man sie wortwörtlich nimmt, finde ich, ist es eigentlich eine relativ langweilige Geschichte. Dann haben Menschen irgendwann mal gelebt und ähm, haben das dann so niedergeschrieben und dann war das mit der Arche Noah und dann ist das und das passiert. Mhm. Aber wenn man sich das mal so historisch gesehen anschaut, dann ist das eine super spannende Geschichte, die heute auch noch sehr sehr relevant ist und dazu kommt noch dass Gott an sich einfach etwas ist für mich was Nahrung ist und was jeder Mensch braucht ja wir ich meine jeder Mensch braucht bestimmte Dinge essen, trinken, Kleidung und das sind aber alles nur so Bedürfnisse eher auf der körperlichen Seite und ich bin davon überzeugt, dass die Grundnahrung der Seele Liebe ist und das begeistert mich an Gott einfach richtig, weil Gott für mich einfach Liebe ist. Und ich finde, das spiegelt sich am besten im Hohelied der Liebe wieder. Mhm. Also, da, wo Paulus am Ende sagt, und das Größte ist eigentlich die Liebe. Wir haben halt Glaube, Hoffnung, Liebe und das ist für mich sogar fast, ich weiß, klingt vielleicht ein bisschen blasphemisch oder skandalös, ich weiß es nicht, mhm. aber fast wichtiger als das Kreuz. Also, wenn ich mir ein Glaubenszeichen aussuchen dürfte, dann wäre es tatsächlich nicht das Kreuz. Ich weiß, manche würden mir da widersprechen, aber ähm, ich würde mir tatsächlich den Anker mit dem Herz und dann praktisch dem Kreuz drin aussuchen. Genau, ja. ähm, Weil für mich das den Glauben widerspiegelt und für mich ist die Liebe das Wichtigste und für mich ist das der Grund, warum Gott mich begeistert. Ich kann über Gott diskutieren, ich kann von Gott ganz viele Facetten kennenlernen, ja, Gott ist vielleicht auch nicht unbedingt der Kaugummi-Automat. <lacht> ne? Also ich sehe es auch ein, dass wenn man sagt, Gott ist pure Liebe, da vielleicht ein bisschen auch naiver ist. Ähm, aber ja, und dass Gott auch irgendwie mein Anker ist. Also das ist das Begeisternde an Gott. Ähm, und auch eben das, was in der Bibel steht, ist so spannend, um, und auch teilweise so schön, weil die Bibel ist so eine Mischung aus Menschheitsgeschichte, Poesie. Mhm. Wenn man mal so alle, an alles hat, seine Zeit denkt. Mhm. Oder eben auch an das Lied der Liebe.
2: Mhm. Was es ja zweimal in der Bibel gibt, übrigens im Alten Testament und im Neuen Testament. Und du hast ah. von Paulus gesprochen. Äh, ja. Genau, und das wäre das äh, Hohelied der Liebe im, Zwe
0: im Zweiten Testament genau. im Neuen Testament. Ja, genau, richtig. Mhm. Und ähm, ja... Ich glaube, damit hätte ich so. Ja. ja, schön. Ja, super. Ja, Amelie Hader war heute bei uns. Lektorin in Und so jüngste
1: Land. Lektorin. Wie alt bist du? Das müssen wir sagen. Ja, nochmal
0: für das Protokoll. Oh, ja. Ich bin 21 und falls ihr mich jemals sehen sollte, ja, ich bin 21 <lacht> und nicht älter. <lacht> <lacht> nicht jünger. Hätte ich, das hätte <lacht> ich jetzt
1: nicht gesagt, aber du, du siehst für dein Alter noch sehr jung aus. Ja. Es werde ich, ich
0: ich mache ja gerade mein Schulpraktikum, ich werde das immer von Schülern du mal in
1: die, gefragt. Wie, wie du wirst immer an die Schüler gesetzt.
0: Wie alt sind sie? <lacht> 21. Ach so. Es ist ich aber, hatte aber auch schon jemand, der gesagt hat, von den Schülern, ach ich dachte, sie wären älter. Also, ja. Na gut,
1: Aber du, äh, offensichtlich machst du kein, äh, kein Praktikum in, in der Oberstufe.
0: Äh. Hey. <lacht> weil die sich auch
1: nicht wundern würden, wenn du dich einfach dazwischen setzt. <lacht>
0: <lacht> naja, aber ich bin schon bei den Zehnklässlern, also hm, okay. ich könnte auch reinpassen. Okay. okay. Aber ja. ich äh, unterscheide mich noch dadurch, dass ich den Lehrerschlüssel habe. <lacht>
1: und im Gesicht das Ausrufungszeichen, während die Schüler meistens ein Fragezeichen im Gesicht haben.
0: Ja, das auch. Und vor allem bin ich diejenige, die hingeht und ein bisschen Stress macht, wenn die nicht arbeiten.
2: <lacht> oh, scheint ja
0: Spaß zu machen. Nein, nein,
2: nein. Okay, ich denke, ja, dann über.
1: wollen wir für heute schließen. Wünschen wir dir natürlich alles Gute als Lektorin in unserer ja, Gemeinde schön. und natürlich auch in deinem Studium ja, mit den danke. Schülern. Ich merke schon, das macht dir echt Spaß und das ist das Wichtigste, glaube ich, ja. dass es einem Spaß macht, mit Schülern zu arbeiten. Ja,
0: auf jeden Fall. Es genau. ist echt... Das ist toll. <lacht>
1: Vielleicht das ist hören toll. wir uns ja noch einmal wieder, wenn wir eine ja, Idee haben, wo das wir noch mal gemeinsam sein. etwas machen können. Immer und langsam. ich hoffe, dass die Aufnahme jetzt auch was geworden ist, weil wir mit einem neuen Gerät gearbeitet haben und noch ja. gar nicht ganz sicher sein können, weil wir es natürlich noch nicht abgehört haben, ja, ob es funktioniert. Aber es, Aber blinkt. Blinkt, es und blinkt. und das heißt, es <lacht> nimmt was auf. Ja, ja Uru, und wir
2: sagen bis ja. zum nächsten Mal. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
1: 2 aus der Sakristei ist der Podcast von Irmela und Uwe und wird in höchsteigener Handarbeit geklöppelt.
2: Erreichen könnt ihr uns über den Instagram-Kanal unserer Kirchengemeinde st-laurentius-achim.
1: Dort findet ihr Posts zum Podcast unter dem Hashtag 2 aus der Sakristei und könnt uns gerne eine Nachricht schreiben.